0: Я рад, что после небольшой паузы мы с вами снова можем возвратиться к посланию, к Титу. И важной, очень важной теме этого послания – благодать преображающая. Благодать преображающая – это тема красной нитью, можно сказать, прослеживается во всем послании. И если мы с вами очень много уже говорили о заповедях, то сегодня мы коснемся именно того, какую роль благодать играет в этих взаимоотношениях со всеми заповедями, которые Бог оставил нам в Своем Слове. И апостол Павел снова и снова возвращается к этой теме. Благодать является основанием для благочестивой жизни, Благодать является основанием для благочестивой жизни. Без благодати не бывает благочестивой жизни. Ни один человек не может стать благочестивым, опять же, в понимании Священного Писания. Есть люди, которые все же думают, что они в какой-то мере ведут более-менее благочестивую жизнь. Вспомните фарисеев, да, а те думали тоже, что они ведут благочестивую жизнь, но в своих собственных глазах, не в понимании Священного Писания или в понимании самого Бога. Но в понимании Священного Писания ни один человек не может стать благочестивым без определенной работы в его сердце Божьей благодати. Как я уже сказал, мы с вами уже посмотрели целый ряд разных наставлений апостола Павла. Говорили о благочестивой жизни руководителей церкви, зачем, о благочестивой жизни верующих людей самых разных возрастов церкви. Благочестивая жизнь старцев, помните, наставления старцам, наставления старицам, юношам, затем личный пример самого Тита. Некоторые наставления были обращены к верующим, которых объединяет принадлежность к одной социальной группе, это наставление Рабамы. это то, о чем мы говорили с вами в последний раз. За всеми этими очень важными наставлениями для нашей жизни Павел не забывает сказать что-то, что сверхважно, что, что, я бы сказал, неимоверно важно. Это основополагающие истины, на которые он снова и снова обращает внимание своих читателей и в других посланиях. Он говорит о благодати Бога как прочном основании всей этой благочестивой жизни. Если нет этого основания, нет и не может быть благочестивой жизни. Нам всем важно понять, что христианская жизнь – это не свод определенных, возможно, очень хороших правил и законов, которые нужно строго исполнять. К сожалению, у многих людей, которые даже посещают христианские церкви, иногда складывается такое впечатление о христианской жизни. И это страшно, если человек э, сводит всю христианскую жизнь к соблюдению каких-то законов и сводов, э, и правил. Ни один человек... Не может жить в соответствии с волей Бога, в соответствии с теми заповедями, о которых мы с вами говорили, и всеми остальными заповедями, которые Бог открывает нам э, в Священном Писании, если Он не пережил в Своей жизни действия Божьей благодать. Если Он не пережил в Своей жизни действие Божьей благодати, Возьмите Нагорную проповедь, посмотрите, чему учил Христос, и скажите, кто из людей... Без силы свыше, без силы свыше может так жить. Просто, чтобы вы немножко могли увидеть, еще раз вспомнить об этих заповедях, которые мы находим в этой Нагорной проповеди самого Иисуса Христа. Иисус Христос говорит, я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите недовидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вы видели людей? в этом мире людей, которые не знают Бога, которые могли бы так жить. Я не встречал и не встречаю. Все, что я встречаю или встречал, было обратное. Посмотрите, эм, следующие или эм, другие стихи из этой же проповеди Иисуса Христа. Я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Еще некоторые из повелений. Посмотрите, Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. «Ко всем сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Кто сегодня в этом мире отвергает себя? Люди в этом мире живут для себя, люди в этом мире ищут своего, люди в этом мире пытаются взять свое. Это то, то, как функционирует этот мир без Бога. Посмотрите, Иоанна 15 глава 12 стих. Сияет заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Это то, чему учил Христос, но вы не найдете этого в этом мире, среди людей, которые не знают Бога. Приведу вам еще пример из послания Павла. Эти повеления касаются отношений в семье. Посмотрите, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Жены, повинуйте своим мужьям. Посмотрите, как все это перевернулось сегодня в этом мире. Сегодня жены не хотят повиноваться своим мужьям. По этой причине сегодня столько разводов. Это не единственная причина, но... Так как люди в браке, э, мужья и жены больше не желают жить в соответствии с волей Бога, э, по этой причине э, больше эти браки не могут функционировать. То же самое можно сказать и о мужьях: мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за Нее, чтобы осветить Ее, очистив баню водную посредством Слова. Как должны мужья любить своих жен? как Христос возлюбил Церковь, а как Христос возлюбил Церковь, Он предал Себя за нее. Но и этого вы не найдете сегодня среди людей, которые не знают Бога. Я мог бы сейчас с вами посмотреть и 10 заповедей, и много других заповедей, которые, как я уже сказал, открываются нам в Священном Писании. Я вам скажу, мы не способны. Мы не способны... эм, И своих собственных сил жить в соответствии со Словом Божьим, в соответствии с этими заповедями, если наша жизнь не была преображена и не продолжает преображаться Божьей благодатью. Библия очень ясно говорит о том, что человек духовно мертв, он является рабом греха. Однако человек, который познал спасение в Боге, чья жизнь была преображена Божьей благодатью, обретает силу жить в соответствии со Словом Бога. Он не только обретает силу жить в соответствии со Словом Бога, он еще и радуется. Он еще и радуется, когда поступает в соответствии со Словом Бога. Это внутренняя радость. Помните, мы с вами говорили, жизнь каждого верующего человека должна отличаться благочестием. Верующий человек – это человек, который всем сердцем, заметьте, всем сердцем желает. Это то, что Бог вложил в его сердце. К сожалению, есть многие люди, которые тоже пытаются жить по-христиански. Знаете, они, с одной стороны, пытаются соблюдать какие-то правила, законы, как они думают, христианские. С другой стороны, их сердце, оно желает греха. Они порабощены грехом. Это те категория людей, о которых очень часто говорил сам Иисус Христос, лицемеры, фарисеи, которые вели двойной образ жизни. С одной стороны, пытались пытались соблюдать какие-то правила и законы. С другой стороны, их сердце было предано греху. Но человек, познавший Бога, Это человек, который всем сердцем желает поступать в соответствии с волей своего Бога и Спасителя Иисуса Христа. У него совершенно новая природа. Да, он несовершенен. Да, он оступается. Да, он падает. Это свойственно каждому верующему человеку. Эту борьбу духа и плоти знает каждый верующий человек. Но верующий человек, он не остается лежать в грязи. Он искренне ищет прощения у Бога. Он поднимается и снова стремится к благочестию, он снова стремится к святости, он снова стремится к чистоте. У нас нет других вариантов. Библия не знает других верующих людей. Если вы не переживаете этого в своей жизни, если грех не противен вам. Если вы не находите радость в Слове Божьем и молитве с Богом, вы заблуждаетесь, называя себя верующим человеком. Скорее всего, вы совершенно незнакомы с благодатью, вы не познали ее силу. Вам нужно серьезно пересмотреть свою христианскую жизнь. Человек, познавший благодать, обретает силу жить в соответствии со Словом Бога, он будет обязательно ею преображаться. Именно поэтому Павел не упускает возможности осветить эту важную тему и в послании к Титу. Читатели его послания должны были ясно увидеть эту взаимосвязь благочестивой жизни, соблюдения всех этих заповедей и Божьей благодати. Он говорит о важном основании для благочестивой жизни, о благодати, которая радикально трансформирует жизнь человека, делает его способным для благочестивой жизни. Если нет этого твердого основания, если нет этого фундамента, вся ваша христианская жизнь представляет собой дом на песке. Он непременно разрушится. Он непременно разрушится. Итак, благодать как основание благочестивой жизни. Учение о благодати – это не просто э, какие-то, знаете, сухие теоретические знания, э, не имеющие никакого отношения к нашей жизни. Это не материал для каких-то теологических дискуссий, мы много говорим о благодати, мы поем о благодати, если вы слушали внимательно или пели внимательно, мы сегодня пели а, в песне о благодати. Мы молимся о благодати, но, к сожалению, я должен сказать, что многие люди, называющие себя верующими, не знают учения о благодати или имеют очень искаженное или даже извращенное представление о благодати. Есть много... А, Людей или даже проповедников, которые проповедуют о благодати, но вкладывают туда совершенно иной смысл, который не соответствует учению Иисуса Христа. Сегодня очень много этих заблуждений. Учение о благодати – это центральное учение, я бы сказал, всего Нового Завета, не только Нового Завета и Ветхого Завета. Так или иначе, все богословие Нового Завета строится вокруг учения о благодати. Учение о благодати производит в жизни человека, я бы сказал, революцию. Оно эм, радикально преображает жизнь человека. Учение о благодати ведет э, человека к настоящей свободе, к настоящей радости, к жизни исполненной смысла и эм, удовлетворения. Учение о благодати – сердце христианской жизни – Учение благодати – фундамент для благочестивой жизни. Апостол Павел в своем послании к Титу обращает внимание, наше внимание на два удивительных э, действия Божьей, Божьей благодати, которые ведут человека в благочестивой жизни. Посмотрите, э, Титу, послание Титу, 2 глава, с 11 по 15 стихи. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех «Человеков, научающие нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещивай и обличайся всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Благодать спасительная, вы видите, здесь я выделил специально. Благодать спасительная и благодать научающая. Это те два аспекта, которые особенно выделяет апостол Павел здесь. Мы сегодня с вами будем говорить о спасительной благодати, если Бог позволит, в следующий раз о благодати научающей. Благодать спасительная. Учение о благодати оно неразрывно связано с личностью Иисуса Христа. Благодати без Иисуса Христа не бывает. Тот, кто отвергает Иисуса Христа, в конце концов остается без благодати. Остаться без благодати значит остаться и без спасения. Значит быть обреченным на муки в аду. И апостол Павел... Посмотрите, говорит, ибо явилась благодать Божия спасительно для всех человеков. Здесь мы находим указание на Рождество Иисуса Христа. Вы видите, мы не так давно праздновали с вами Рождество Иисуса Христа, мы с вами опять возвращаемся к Рождеству. Он указывает на Рождество Иисуса Христа его приход на эту землю. Иисус Христос является воплощенной благодатью. Об этом Павел говорит и в третьей главе своего послания к Титу. Посмотрите, Титу, третья глава, четвертая, седьмой стихи. «Когда же явилась благодать?» Посмотрите, опять указание на явление Иисуса Христа, Его э, приход на эту землю. И человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Вы видите, как здесь все взаимосвязано. Приход Иисуса Христа, благодать, спасение по благодати. Это все вещи, которые невозможно отделить друг от друга. Это не значит, что до Иисуса Христа не было благодати. Она во все времена сопровождала людей в их жизни, причем не только верующих, но и неверующих. Во все времена были люди, которые спасались, и их спасение было исключительно по благодати Бога. А не на основании закона. Во Христе благодать лишь открылась людям в полной мере. Благодать открылась людям в полной мере. Посмотрите, Иоанн пишет 1 глава 16-17 стихи и от полноты его и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Они открылись нам в полной мере. Подобное поступаю, выражает и во втором послании Тимофею, я не буду читать сейчас весь этот отрывок, смотрите, 9 стих, он говорит, у нас и про призвавшего званием святым не по делам нашим, заметьте, все время, не по делам нашим, не по делам нашим, мы сейчас с вами уже другие отрывки читали, где снова и снова эти вещи, они противопоставлены друг другу, апостол Павел указывает это снова и снова, не по делам, но по благодати, данной вам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, она открылась нам э, в полной мере в Иисусе Христе, разрушившего смерть явившего жизнь и нетление через благовестие. Кроме того, Библия учит, что Иисус Христос – единственный путь. Иисус Христос – единственный путь к богатству Божьей благодати – Послание к римлянам, 5 глава, с 1 по 2 стихии. так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, 2 стих говорит, через которого верую, и получили мы доступ к той благодати. Через Иисуса Христа мы получаем доступ к этой благодати, которая нам открывается Боге. Вера. Играет здесь тоже очень важную роль. На это обращает апостол Павел здесь наше внимание. Через которого верую. И получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Иисус Христос и благодать благодать Божья – понятие нераздельное. Одно не существует без другого. Каждый человек нуждается в этой благодати, которая нам открылась в Иисусе Христе. Не каждый человек правда понимает. Не каждый человек может здраво оценить свое безнадежное положение без благодати Бога. Для того, чтобы это понять, человеку необходимо обратиться к Слову Божьему. Именно Слово Божье открывает нам истинное положение вещей. Бог Создатель вселенной, наш Творец, свят. Он совершенен и справедлив. Он создал духов, духовные законы, неизменные духовные законы, которые человек попрал. Адам и Ева, а с ними и каждый из нас, пренебрег Богом и его законом. Следствием грехопадения была духовная смерть человека. В момент грехопадения каждый человек, рождающийся эм, на эту землю, Каждый человек, рождающийся на эту землю, он, можно сказать, пропитан грехом. Он несет в себе вирус греха и обречен на вечную смерть. Все, что мы заслуживаем, это страшный суд, это вечные муки ада. И это, я вам скажу, справедливо. Это по закону. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, потому что все согрешили, и лишены славы Божьей. Заметьте, все согрешили без исключения, и все без исключения лишены славы Божьей. То есть мы не, можем, мы не можем предстать пред Богом. Наша праведность как запачканная одежда, как грязное белье. Сегодня мы живем в обществе, которое грех объявляет добродетелью. И наоборот, добродетель объявляет грехом. Человек своей гордости совершенно забыл о святости Бога, его похоть, его невежество, не знает границ. Это мир, в котором мы с вами живем. Это люди, которые поражены грехом. Во многих церквах, к сожалению, совершенно искажается библейское представление о Боге. Они создают себе образ Бога, который бы не мешал им жить для себя, для своих удовольствий и своей похоти. Они уничижают Бога и превозносят человека. Бог – это приятель, с которым можно всегда договориться. Бог – это добрый дедушка, который поймет. Это не так страшно, как мы живем и что мы делаем. Бог же прощает, Бог любит. Многие люди совершенно вычеркнули слово «грех» из своего лексикона. Опять же, есть немало церквей, в которых намеренно, намеренно избегают слова «грех». Однако Бог, который открывается... Нам на странице Священного Писания не может смотреть на грех сквозь пальцы. Если бы Бог э, простил человека просто так, он бы пренебрег своей святостью. Такого быть не может. Он бы не мог остаться верным себе. Бог бы изменил себе самому. Он не бы Он бы не мог сказать, как мы читаем это у пророка Исаии, посмотрите, и нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего, нет, кроме меня. Праведный, с одной стороны, он не изменяет себе, он не изменяет своей святости, но с другой стороны, он спасает. Не существует никакого универсального прощения и универсального спасения. Есть сегодня такое лжеучение, его называют «универсализм». Это учение предполагает, что все люди в конечном итоге окажутся в вечности с Богом. Это ложь. Такие учения подрывают святость Бога и перечеркивают заместительную смерть Иисуса Христа на Гоговском кресте. Зачем? Нужно было умирать Иисусу Христу на Голговском кресте, если все равно в конечном итоге все люди будут спасены и будут в вечности. Бог неизменен, и Его стандарты неизменны. Святость и справедливость Бога требовали наказания за грех. Наказание за грех – смерть. Именно поэтому было необходимо рождение Иисуса Христа, Бога-человек, на этой земле. И это страшная смерть на Голговском кресте. На этом страшном кресте Голгоф Иисус Христос понес наказание за наши с вами грехи. Он взял нашу вину, наш грех на себя. Вот это было несправедливым. Вот это действительно было несправедливым. Тот, кто не знал греха, страдал незаслуженно на нашем месте. Бог, Отец, обрушил весь свой гнев обрушил весь свой гнев на своего Сына Иисуса Христа. Именно это было страшным, э, самым страшным во всех мучениях, которые перенес Иисус Христос. Но смерть Иисуса Христа на кресте не была напрасной. Она решила дилемму Божьей святости, Его правосудия, Божьей любви, Его благодати. Посмотрите, во втором послании к Коринфянам поступая пишет, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Смерть Иисуса Христа сделала возможным наше прощение. Бог не изменил себе. Он не может изменить себе. На кресте восторжествовала справедливость. Грех был наказан. Наше прощение стало возможным. Бог показал себя как праведного, так и спасающего. Именно поэтому Павел пишет, «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков». Божья благодать в Иисусе Христе явилась для всех человеков или людей, всех без исключения. Все согрешили и все без исключения нуждаются в Божьей благодати. Эти слова для всех людей указывают еще и на то, что все люди в равной степени получают возможность для своего спасения. Все люди получают возможность для своего спасения. Однако для того, чтобы получить этот дар спасения, человеку необходимо обратиться к Богу с верой. Павел пишет, Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий, дар Божий снова – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Если возмездие за грех было смерть, то дар Божий – это не что иное, как благодать. Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Одно определение Божьей благодати, которое я нашел но мужа Божьего пишет, Божья благодать – это Его активное благоволение, дарующее величайший и даров тем, кто заслужил величайшее из наказаний. Божья благодать – это Его активное благоволение, дарующее величайший и даров тем, кто заслужил величайшее из наказаний. Джерри Бриджерс дает еще одно такое, тоже очень ясное Определение благодати Божьей, Он пишет, «Благодать – это незаслуженное Божье расположение к грешникам, которые недостойны ничего, кроме осуждения». Ничего, кроме осуждения. Это Божья любовь к существам, совершенно недостойным любви. Бог протягивает руку созданием взбунтовавшимся против Него. Он продолжает и говорит, «Благодать – это Божье богатство, неспосланные к нам, цена которых – жизнь Христа». Цена которых – жизнь Христа. Только благодаря смерти Иисуса Христа, этой заместительной жертве за наши грехи, человек может обрести благодать. В этом зале сегодня сидят много верующих людей, и мы радуемся этому. Мы искуплены, мы оправданы Богом, мы спасены. Мы можем радоваться сегодня нашему спасению. Бог вырвал, можно сказать, нас из этого рабства, греха. Из всей этой грязи, в которой каждый из нас жил. У каждого была своя грязь, у каждого была свое лужа, в котором он купался. Мы были порабощены грехом. Грех уродовал нашу жизнь, грех разрушал нашу жизнь, грех душил и убивал нас. Бог наполнил нашу жизнь смыслом, Он Он вселил в нашу жизнь радость. Мы обрели надежду на жизнь вечную, мы радуемся этим живым отношениям с живым Богом, который искренне любит каждого из нас который ежедневно заботится о нас и ожидает нас в вечной обители. Мы обрели все эти удивительные благословения исключительно. Исключительно по благодати Бога. В этом нет нашей заслуги. Никто, никто, никто из нас не может сказать сегодня, что Он в числе спасенных, потому что в этом есть какая-то моя заслуга. В этом нет никакой заслуги. Именно поэтому, можно сказать, один из тезисов реформаторов, Мартин, Лютер и все те, которые так защищали эти истины Слова Божьего, один из этих тезисов и гласит только благодать, только благодатью. В этом нет нашей заслуги, и именно поэтому вся слава от начала до конца принадлежит только Богу. Все только Бог. Павел, послание к Коринфянам пишет, посмотрите, второе послание к Коринфянам, 5 глава, 18 стих, пишет, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой. Заметьте, начало все же от Бога. Все, совершенно все. В нас нет ничего. Благодать берет свое начало в Боге, а не в нас. В нас не было и нет ничего доброго, за что нас можно было бы любить. Благодать невозможно заслужить или заработать. Есть люди, которые пытаются заработать, заслужить свою благодать. Это глупость это ложь. Никто не может заработать себе благодать. Это дар. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих, сказано, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога». Заметьте, все от Бога. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Дорогие братья и сестры, наше спасение – Это незаслуженное расположение Бога к нам, удивительная благодать. Мы спасены по благодати, мы растем святости по благодати. В конце концов, мы достигаем вечности, славы по благодати. Не своими делами, не в соблюдении каких-то правил, законов по благодати. От начала до конца все Божье, удивительная благодать. Мы часто забываем об этом. Спержин писал о своем опыте, о том, как он постигал учение о благодати. Он пишет, как-то вечером я пребывал в Доме Господнем и даже не прислушивался к проповеди, поскольку она не вызывала у меня доверия. И тут меня поразила мысль. Как ты стал христианином? Спросил я себя. Я искал Господа? Но как случилось, что ты начал искать Господа? И тут я вдруг осознал истину. Я бы даже не начал искать Господа, если бы некое влияние до того, оказано на мой разум, не побудило меня к этим поискам. Я молился, сказал я себе, но тут же возник вопрос, а откуда взялась молитва? К молитве меня побудило чтение Писания. Но почему ты взялся за Писание? Да, я читал Библию, но что побудило меня прочесть ее? И тут мне сразу же открылось, что источник всех моих поисков – Бог, что Он – Творец моей веры, так я постиг учение благодати. Все перемены в моей душе – заслуга единственного Бога. И это действительно так. Спасительная Божья благодать, она ведет нас к спасению. Она является основанием нашего спасения. Итак, мы с вами сегодня очень много говорили о благодати спасительной. Я хотел бы спросить каждого сидящего сегодня здесь, испытал ли ты, испытал вот ты лично в своей жизни действия Божьей спасительной благодати? Знаешь ли ты силу Божьей преображающей благодати? Если ты не испытал силу Божьей благодати, ты идешь погибель. Ты не знаешь Бога. Ты не способен жить благо, благочестивой угодной Богу жизни, даже если ты пытаешься соблюдать какие-то христианские законы и правила. У тебя нет важного фундамента, основания для богочестивой жизни. Ты никогда не найдешь радости в христианской жизни. Я знаю таких людей, я встречал таких людей, которые какое-то время пытались жить по-христиански, соблюдали правила и законы христианские, но потом, в одно мгновение, они отворачивались от всего христианства, их христианства, в кавычках, и наслаждались грехом в этой жизни, упаясь, можно сказать, всей этой грязи Для апостола Павла учение о благодати было не просто важным учением Церкви, которому он учил других людей, Благодать, о которой он так много говорил, изменила его собственную жизнь. Он испытал действие Божьей благодати в своей собственной жизни. Послание к Коринфянам пишет, посмотрите, «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин, недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божью есть то, что есть» и благодать Его во мне не не было тщетно, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Благодать удивительнейшим образом изменила жизнь человека, который был рабом греха. Он тоже считал себя верующим. Он тоже думал, что он знает Бога. Но он был рабом греха. Он был противником Бога, человеком, который гнал церковь. Обратите внимание, никаких собственных заслуг. «Я не достоин называться апостолом». Он понимал, что все его призвание – это Божья милость, благодать. Но благодати Божьей есть то, что есть. Благодать – все во всем. Некоторые неправильно понимают слова Павла, «но я более всех их потрудился». Создается даже впечатление, что он хвастается здесь своими заслугами, что-то свое пробивается здесь, где, казалось бы, смирение этого величайшего из апостолов. Но и здесь Павел не восхваляет себя, но превозносит Божью благодать, которая, которая позволила ему потрудиться больше, чем другие. Он понимает, что это не его заслуга, это все еще милость Божья. Жан Карлин писал по этому поводу, по поводу этих стихов апостол Павла. Он пишет, сказав что-то лично о себе, Павел тут же исправляется и переводит разговор на Бога, воздавая Ему славу. И только Ему я настаиваю на таком толковании, ибо Павел говорит, что не Он сам чего-то добился, а благодать Божия в Нем. Это замечательный стих. Он не только втаптывает в прах людскую гордость, но и поясняет, как совершается в нас Божья благодать. Неверно назвав себя источником добрых свершений, Павел исправляется и говорит, что причины всему лишь Божья благодать. Не нужно думать, что Павел надевает маску смирения. Он говорит о чистого сердца, говорит искренне, а потому давайте помнить, в нас если что благо, которое щедрой рукою дарует Господь, единственное добро, которое мы можем сделать, это добро, которое совершает через нас Он. Не хочу сказать, что мы сами ничего не делаем, но мы совершаем дела лишь получив внутренний заряд, иными словами, под руководством и вождением Святого Духа. Сам Бог наделяет нас своей силой и благодатью для того, чтобы мы могли действительно жить для Его славы. Павел не раз говорил о том, как радикально благодать изменила его жизнь. Подобные мысли Павел выражает и в другом своем послании. Послание Коринфянам. Посмотрите, второе послание к Коринфянам. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Павел говорит о благодати, которую... Бог проявил к нему. Он говорит о том, что э, любовь Христова объемлет, или же другое слово, которое нам более понятно, она заставляет, она заставляет, подвигает э, его жить уже не для себя, а для того, кто умер, за него и воскрес. Это то, что делает благодать в нашей жизни. Братья и сестры, это то, что производит эта удивительная благодать в жизни каждого верующего человека. Осознав благодать Бога к себе, его удивительную любовь, Павел не мог оставить ее без ответа. Он посвятил свою жизнь всецело служению Христу, Богу, этой личности, которую он познал. Это то, что делает благодать в жизни человека, который ее пережил. Это не просто какие-то, знаете, далекие от жизни теоретические знания. Я хотел бы спросить каждого сидящего сегодня здесь. Исполняется ли твое сердце благодарностью Богу за эту удивительную благодать Бога в твоей жизни? Исполняется ли твое сердце желанием посвящать свою жизнь тому, кто ценой страшных страданий на кресте Голгофы вырвал тебя, вырвал тебя из рабства греха и подарил тебе дар вечной жизни? В нашем спасении нет и самой малой доли нашей заслуги. Все от начала до конца. Божья удивительная благодать. Благодать спасающая. Испытай свое сердце, свою христианскую жизнь. Живешь ли ты в соответствии с волей Бога? Находишь ли ты радость в общении с Ним? Бог открывает нам свою волю через свое слово. Действительно, эм, испытай свое сердце. Действительно ли каждое слово этой книги тебе дорого? Действительно ли каждая заповедь этой книги тебе дорога? Сегодня есть много верующих людей, которые очень избирательно подходят э, к этой книге. Они выбирают в этой книге то, что им э, подходит, и игнорируют то, что им неудобно. По этой причине сегодня многие э, э, верующие люди, или много верующих людей, которые не хотят стать частью поместной церкви, они ведут такой, знаете, обособленный, независимый образ жизни. С одной стороны, они хотят быть в церкви, с другой стороны, они хотят быть независимыми от церкви. Они кочуют из одной церкви в другую или находятся на правах вольных слушателей в какой-то из церквей. Однако, это замысел Бога, чтобы каждый верующий человек стал частью поместной церкви, частью духовной семьи. Библия очень много говорит об этом. Каждый верующий человек призван Богом посвящать свою жизнь Делу созидания церкви, пребывать в молитве, активно участвовать в жизни, общении по местной церкви, служить людям своими дарами и переживать их заботу, возрастать духовно, быть самому подотчетным духовной семье и помогать другим в их духовном росте. Бог хочет, чтобы мы действительно жили для Его славы, согласно Его воле. Я хотел бы обратиться к тем, кто еще не познал действие этой удивительной спасительной благодати. Божья благодать, как мы сегодня говорили, она доступна каждому. Каждому без исключения. Бог с радостью желает принять и простить каждого грешника. Его отцовское сердце ожидает каждого блудного сына. Он предлагает нам этот незаслуженный нами дар. К сожалению, человек своей гордости часто не желает не желает признать свое полное банкротство, свою духовную нищету и возвать к нему о милость. Вы когда-нибудь видели богатого или обеспеченного человека на улице, который просил бы милостыню? Конечно, есть мошенники и такие. Милости, милостыню, конечно, это не одно и то же, но здесь мы можем провести параллель. Человек идет просить милостыню, когда он понимает, что он нищ, правильно? Когда он понимает, что он нуждается в подаянии других людей, нуждается в их милости в какой-то мере. Иначе он обречен на голодную смерть. Так вот, чтобы обрести милость духовной жизни, нам необходимо осознать свою духовную нищету, свою полную испорченность, свою греховность, свою неспособность сделать что-либо для своего спасения. Вспомните мытаря, который, осознав свою нищету, возвал в своей молитве к Богу о милости. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил «Боже, «Будь милостив ко мне, грешнику». Он осознал, что он грешник. Он осознал, что он нищ э, нищ духом. Он осознал свое полное банкротство. Знаете, молитва мытаря была услышана. Он ушел оправданным Богом. Библия говорит, он ушел оправданным Богом. Он обрел милость, он обрел благодать, он обрел спасение. Благодать Бога преобразила его жизнь. Самоправедный, гордый фарисей, который даже в своей молитве, заметьте, снова речь идет о религиозных людях, он даже в своей молитве превозносил себя, но он не осознал своей нищеты и не мог получить милости продолжение этой истории, мы читаем слова Иисуса Христа, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Подобно этому мытерю сегодня ты можешь возвать к Иисусу Христу, нашему Спасителю, о милости, о благодати. Я не сомневаюсь, что Бог услышит эту молитву, Его благодать обязательно преобразит и твою жизнь, и сделает тебя способным Жить для Его славы. Я желаю каждому из нас. Это то, для чего мы были созданы. Жить для славы Божьей. Аминь. Аминь. Станем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Господь, Творец неба и земли, мы бесконечно благодарны Тебе за Твою благодать. Нужно сказать, что мы действительно слишком мало понимаем, Господи, что значило для Тебя эта благодать, проявленная к нам. Господи, я очень прошу Тебя, помоги нам размышлять больше и больше о Твоей благодати, о том, что Ты сделал для каждого из нас грешников. Помоги нам, Господь, ценить эту благодать, чтобы это, в конце концов, привело нас к тому, о чем мы читали говоря о жизни апостола Павла, который посвятил свою жизнь без, без без всяких исключений Тебе, Господь. Он доверил свою жизнь. Он желал жить для Тебя. Он желал жить для славы Твоей. Я прошу Тебя, Господь, помоги. Помоги нам понимать Твою благодать так, чтобы действительно наша жизнь безгранично была предана Тебе одному. Господи, благослови нас. Я прошу Тебя, Господь, за тех, кто сегодня еще среди нас и не знает этой Божьей благодати, Твоей благодати. Помоги им, Господь, пережить действие этой великой благодати спасающей. Я прошу Тебя, Отец Небесный, подари Свою милость и услышь молитву нашу. Во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Аминь.